0: Heute geht es um deinen Fokus und wie du in die Umsetzung kommst. Umsetzung der Themen, die dir wichtig sind. Ich bin Kerstin Türmer, herzlich willkommen bei Sport und Business. Mein heutiger Gast hat seine Bestimmung gefunden. Er ist Potenzialprofiler und Mentaltrainer. Er ist aktiver Sportler, er läuft und radelt und er ist Buchautor. Herzlich willkommen, Dennis Michaelsen.
1: Hallo, hallo, Kerstin. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch, wir hatten es im Vorgespräch, wir haben da so einige Überschneidungspunkte, sportlich, werden wir auch drauf kommen, aber auch die Business-Themen. Meine Einstiegsfrage, lieber Dennis, was fasziniert dich so sehr an Persönlichkeitsentwicklung, dass du schon mit 14 begonnen hast, dich damit zu beschäftigen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also was mich da immer dran sehr interessiert hat, war dieser Moment, wie kann ich werden. So fing das damals an. Ihr müsst wissen, ich habe damals ähm, wollte ich Handballprofi werden in der Jugend, das war so mein Traum und ähm, ich habe irgendwann so aufgehört zu wachsen und da habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich anders präsent sein auf, auf dem Platz, auf dem Feld und so habe ich irgendwie durch Zufall, die es ja nicht gibt, ein Buch gefunden zum Thema Mentaltraining und äh, das hat mich sehr gefesselt, wie ich meine Performance steigern kann, ohne, ich sag mal, ähm, meine Grenzen so derbe zu überschreiten, also einfach im Rahmen der Möglichkeiten, bessere Ergebnisse zu erzielen. Und das fand ich sehr faszinierend. Und das habe ich dann umgesetzt. Und dann habe ich festgestellt, das funktioniert sehr gut. So ging das dann irgendwie weiter auch. Dann war ich 18, 19, 20 so herum. Da wollte ich auch besser werden dann im Sport. Und dann habe ich aber festgestellt, das, was im Sport funktioniert, das funktioniert auch im Alltag. Das ist, das ist geil. Das finde ich irgendwie richtig cool. Und so so war der Einstieg erstmal, ja.
0: Genau, das sind ja auch meine Themen, Sport und Business. Was sind denn diese Dinge, die du im Sport bemerkt hast, die du in andere Lebensbereiche übernehmen konntest?
1: Also auf jeden Fall so die, die Freude. Also die Freude zum Beispiel an der Bewegung jetzt am Laufen oder beim Radfahren, dann auch die, die Zielklarheit. Also in dem Moment, wo ich weiß, okay, du bist zum Beispiel angemeldet für eine Sportveranstaltung, da weißt du, in zehn Wochen ist jetzt Tag X, da wäre es besser, wenn du fit bist. Und genau das ist auch im Business halt hilfreich, wenn du halt weißt, okay, was ist denn das Ziel hinaus eigentlich? Und was möchtest du bis zu welchem Zeitpunkt fertig haben? Dann natürlich auch sowas wie Disziplin und Fleiß, also auch wirklich in das Training reinzugehen, sich die Laufschuhe anzuziehen, ähm, Routinen einzubauen, Gewohnheiten einzubauen, so zum Beispiel nicht äh, jeden Samstag los, ähm, auf jeden Fall mit Radfahren, meistens auch noch mit einer Koppeleinheit. Heißt, dass ich noch eine, eine Laufeinheit hinanhänge. Und ähm, das ist halt für, für mich so normal. Also das, das steht gar nicht mehr zur Diskussion, dass ich weiß, Samstags steht das an. Und was auch sehr, sehr schön ist, ich kann im Sport die Erlebnisse des Alltags im Business auch wunderbar verarbeiten. Und mir auch Gedanken darüber machen, okay, wie kann ich wieder neue Impulse gewinnen, die ich wieder ins Business integrieren kann. Also es ist so ein Wechselspiel, so eine Wechselwirkung. Das ist natürlich ähm, ziemlich effizient auch worauf ich sehr stehe.
0: Also sehr fokussiert auf ein Ziel hin. Jetzt kommt ja vor dem Fokus erstmal die Klarheit. Was will ich denn überhaupt erreichen? Im Sport ist es ja relativ einfach, wenn du für einen Wettkampf gemeldet bist. Aber generell auch im Berufsleben. Was möchte ich erreichen? Womit bin ich denn glücklich? Was stellt mich zufrieden? Also ich denke mal, jeder von uns würde ja gerne, wie du es mal beschrieben hast, sein Business und sein Leben im Einklang mit seiner Persönlichkeit ausleben und dabei noch erfolgreich und glücklich sein. Hört sich super an. Wie finde ich denn diese Klarheit?
1: Ja, das ist eine perfekte Frage. Also in meiner Welt ist es so, eigentlich on point durch Selbsterkenntnis und diese Selbsterkenntnis dann auch entsprechend authentisch zu leben. Was heißt Selbsterkenntnis in meiner Welt? Ich darf wissen, was sind denn so meine Talente eigentlich? Was kann ich wirklich besonders gut? Und was kann ich vielleicht auch weniger gut? Dann darf ich mir im nächsten Step auch die Frage stellen, okay, warum bin ich motiviert, meine Talente irgendwie einzusetzen? Und das kann natürlich sehr unterschiedlich sein von Mensch zu Mensch. Und dann im nächsten Step schaue ich, wie verhalte ich mich dabei? Und im Optimalfall ist es so, dass ich meine Ziele an meine Person anlehne, ja, und das nicht andersrum mache, wie es häufig der Fall ist, weil häufig ist ja der Fall, okay, ähm, da ist jetzt eben eine Rolle oder da ist ein Ziel, ich stülpe das jetzt mal auf die Person über, das führt natürlich zu, zu Stress, zu Unzufriedenheit und so weiter und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, okay, es gibt so ein Grundkonzept bei mir, von innen nach außen, also das Gesetz der Ansprechung, das heißt, ich darf in mir die Klarheit finden, wie kann ich das noch machen, zum Beispiel durch, durch eine Leistungspotenzialanalyse. Da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, aber auch, wenn man sich mal Gedanken, Gedanken macht über die eigenen Werte. Ähm, es gibt auch so crazy Übungen, habe ich auch mal gemacht, so dass man seine eigene Grabrede mal vorbereiten kann. Das ist richtig makaber irgendwo. Aber gibt auch maximale Zielklarheit. Ne? Und ähm, was immer hilft für mich, ist ähm, Meditation tatsächlich die Innenschau zu machen und nach innen zu gehen, die Ruhe zu finden, zu lauschen, was sagt mir meine, meine Seele, meine innere Stimme, wie auch immer man das dann nennen mag. Aber sich wirklich mal diese Freiheit zu nehmen. Und ähm, die, die mal Meditation gemacht haben, die werden es äh, nachvollziehen können. Ähm, da kommen sehr, sehr geile Erkenntnisse hoch. Und das ist in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall ein, ein Mega-Tool um da schnell diese Klarheit von innen zu finden. Weil, das will ich noch kurz dazu sagen, wir wissen ja alle, dass es sehr, sehr schnelllebig ist da draußen. Wir haben sehr, sehr viele Informationen. Wir werden jeden Tag damit irgendwie ähm, konfrontiert. Ja? Aber ich bin der Meinung, es ist nahezu unmöglich, diese ganzen Informationen irgendwie verarbeiten zu können. Deswegen macht es Sinn, sich morgens Gedanken zu machen. Okay, was ist heute meine Wahrheit? Wo habe ich meine Ausrichtung? Und dann kommen wir auch schon wieder zum Thema Fokus wo will ich heute meinen eigenen Fokus setzen und da auch meine Energie hinbündeln? Und ähm, ja, da habe ich jetzt schon sehr, sehr viel gesagt, aber ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Frage auch. Ähm, in Kurzform ist es also die Zielklarheit, finde ich, bei mir in meinem Inneren.
0: Ja, du folgst selber auch deiner Leidenschaft, das ist immer wieder deutlich, wenn ich was von dir sehe oder lese, auch auf Social Media, wie finde ich denn den Mut, meiner inneren Stimme zu folgen und der Freude zu folgen? Was ist mit den Bedenken, dass ich unter Umständen scheitern könnte?
1: Ja, also was heißt scheitern, ist die Frage. Ne? Das ist natürlich so ein Mindset-Thema. Äh, also im schlimmsten Fall wird es eine Erfahrung. So, also, also ich kann ja im Grunde nur gewinnen, ne? weißt du, ich meine? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, mal ich, ich, ich gehe zu einer Laufveranstaltung, ich habe das noch nie gemacht. Ja, okay, ich kann sagen, dass ich Scheiße finde. Gut, dann weiß ich, dass ich das nicht cool finde. Dann lass es halt sein. Oder ich, ich, ich gehe zum Beispiel, ne, jetzt war so einen Podcast, habe es noch nie gemacht. Das ist bei mir nicht der Fall. Und stelle fest, wo oh, war voll unangenehm für mich. Okay, ist eine Erfahrung, ist doch gar kein Problem. Also für mich ist so ein, so ein, so ein Credo, dass ich sage, kein Gedanke an Scheitern. Natürlich mache ich mir Gedanken im Vorwege, was wäre für mich worst case? Was ist, wenn es richtig ist? Scheiße läuft in meiner Sprache und dann male ich mir aus, ähm, wie ich dann damit umgehen würde. Und dann stelle ich meistens fest, ja okay, so schlimm ist das irgendwie auch nicht, ich werde davon nicht sterben. So, Ich werde danach irgendwie weiterleben können. Und das darf man verstehen, weil warum passiert das Ganze eigentlich? Weil unser Gehirn möchte uns ja schützen. So, Und unser Gehirn prüft ja, okay, kann ich dein Überleben sichern? Ja, kannst du. Das ist alles gut. Und das mache ich oft so, dass ich sage, okay, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Ja, das, okay, kann ich akzeptieren. Und dann lenke ich meinen Fokus jetzt zu 100% auf das, was ich wirklich, wirklich will. Und dann passieren interessante Dinge, weil dann passiert Worst Case so gut wie nie, weil da ja gar kein Gedanke mehr hingeht. Weißt du, was ich meine? Und das ist so diese, ich, ich arbeite mit beiden Ebenen, dass ich einmal von dem, von dem Schlechten ausgehe, aber dann sage ich, okay, alles in Ordnung aber jetzt bitte den Fokus dahin lenken, was ich wirklich was ich erreichen möchte.
0: Und ein super Beispiel, finde ich, für, für deinen Fokus war, als du damals dein Buch geschrieben hast, in drei Wochen, ja, ja. abends nach dem damaligen Vollzeitjob. Was war da dein Antrieb, das Ziel so schnell umzusetzen und auch so fokussiert?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich hatte eine Deadline, ich musste fertig werden. Ähm, es war halt so, ich war damals, ich bin gelernter Steuerfachwirt, also ich komme aus der Steuerwelt und das war so der Übergang oder die Übergangszeit zur Selbstständigkeit. Ich war damals irgendwie eh auf so einem Vortrag in Frankfurt und da wollte ich gerne mein Buch vorstellen. Ich hatte das ja schon länger im Kopf und ja, ich musste halt fertig werden, weil wenn ich nicht fertig geworden wäre, dann hätte ich das Buch halt nicht mitnehmen können. Und das wollte ich nicht. Das war so eine Motivation, so nee, das geht gar nicht dass ich da ohne Buch hinfahre, also sieh zu. Und ähm, dann habe ich mir halt einen Plan gemacht und äh, innerhalb von drei Wochen hat das Buch dann durchgezogen. Ne? Und das war für mich auch nochmal ein geiles Zeichen, wie effizient wir sein können, wenn wir Ablenkung ähm, vermeiden und ein klares Ziel haben mit einem klaren Plan auch, aber auch mit einem Deadline-Zeitraum äh, hinten raus, weißt du. Und dann gibt es ein Phänomen, oder es ist eigentlich gar kein Phänomen, es ist ein Gesetz, vielleicht schon mal gehört, das Parkinson'sche Gesetz, du brauchst halt immer so lange für eine Aufgabe, wie du dafür auch Zeit zur Verfügung hast. Ja. So, und ich wusste, ich habe jetzt drei Wochen Zeit, also kann ich nicht länger brauchen als drei Wochen. Und das hilft auch oft im Alltag wiederum, um die Frage auch mal irgendwie gleich mitzunehmen, wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt, keine Ahnung, drei Stunden für dieses Angebot, was ich schreiben möchte, dann brauche ich drei Stunden dafür. Wenn ich aber sage, okay, realistisch ist, dass ich das in 60 Minuten schaffe, dann mache ich das in 60 Minuten, plus minus. Ne? Aber so kannst du halt auch diesen Fokus immer wieder schärfen, indem du dir vor die Überlegung machst, okay, was ist mein wirkliches Ziel und wie lange brauche ich wahrscheinlich dafür?
0: Das ist der Klassiker im Studium, kennen wir, glaube ich, alle, für die, die an der Uni waren oder an der Hochschule, Abgabetermine und auf einmal steht die Hausarbeit, komisch, auf einmal geht es in der Nacht.
1: <lacht> auf einmal geht es. Auf einmal geht es. Das ist das Prinzip vom Park johnson gesetz auf jeden
0: Fall. Sehr ja. spannend. Kommen wir mal auf das Profiling. Ich habe dich im Intro so vorgestellt. Was ist denn genau Profiling und was mache ich dann damit?
1: Ja, also Profiling ist so mein, mein Herzensgebiet, ist äh, eigentlich auf Deutsch die Definition mh, ein Gesamtabbild der Persönlichkeit. Was bedeutet das konkret? Ich habe das ja schon mal eben kurz angesprochen, dass ich mir den Menschen ganzheitlich anschaue, bedeutet dann äh, entsprechend, ich gucke mir die Talente an, ich gucke mir Motive an, ich gucke mir das Verhalten an, ich gucke mir Stärken an, ich gucke mir aber auch Störfaktoren an, also Entwicklungsfelder, äh, vielleicht innere Konflikte. Als Beispiel, jemand möchte ähm, sehr viel Harmonie erleben im Alltag, möchte sich aber auch gleichzeitig immer durchsetzen. Das kann ja dazu führen, dass die Person so einen inneren Konflikt hat. Und das ist für mich immer die Basis, dass ich erstmal sage, pass mal auf, wenn ich jetzt euch mal ein Bild geben darf, wir machen erstmal so ein Fundament und das ist Profiling. Auf dieser Basis setzen wir dann die Ziele, auf dieser Basis schauen wir dann, wie gehst du mit deinen Mitarbeitern, mit deiner Mitarbeiterin um, wie kannst du deine Beziehung aufbauen, wie kannst du vielleicht in dein Team holen, aber das ist für mich immer komplett die Basis, weil ich dann auch schauen kann, um, mache ich ein zweites Bild auf, dass ich mir die verschiedenen Lebensbereiche auch angucke. Ich sage das ganz platt. Ich, ich kann nicht maximal erfolgreich machen im Job, was bringt es dir, wenn das auf Kosten deiner Beziehung ist und auf Kosten deiner Gesundheit? Macht für mich gar keinen Sinn. Das sage ich ganz ehrlich, das ist für mich in meiner Welt ein dummes Konzept. Deswegen stelle ich mir die Frage, wie darf beides gehen, ja, indem ich diese Selbsterkenntnis habe und auf dieser Grundlage dann sagen kann, okay, da werde ich wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen, was kann ich jetzt konkret tun, wer könnte mir vielleicht dabei helfen, weil ich als Beispiel nicht so gut bin im Selbstmanagement. Oder weil ich irgendwie manchmal nicht so diplomatisch bin. Sollte das vielleicht jemand anders übernehmen. Aber um deine Frage so zu beantworten, das habe ich glaube ich schon. Aber ähm, das ist für mich dieses Profiling. Und ich liebe es deshalb so sehr, weil ich habe damals tatsächlich gerne so diese, diese Krimiserien geguckt, weißt du? Mhm. So wie ähm, Criminal Minds und Mentalist. Und ich weiß nicht warum, aber das hat mich irgendwie gefesselt. Mich hat das immer interessiert. Wie sind die da so rangegangen? Und wie haben die so ihre Bilder dann so dahingehängt Und diese Zusammenhänge, ähm, erkannt. Und das ist das, was ich mache. Ich schaue mir Zusammenhänge an von der Person, warum Dinge sehr gut laufen. Das mache ich auch. Aber warum gewisse Dinge halt auch nicht laufen. Und so kann man dann auf dieser Basis halt hinten raus bessere Ergebnisse erzielen. Ohne halt irgendwie äh, mehr Aufwand zu haben und ohne auszubrennen. Das ist ja der wichtige Faktor.
0: Genau. Und Erfolg in allen Lebensbereichen gebe ich dir absolut recht. Das sollte schon ganzheitlich sein und nicht in einem Bereich top und in den anderen halt nicht. Und wie ich dich verstehe, bringt das Profiling mich zum einen dazu, dass ich auch weiß, was mir liegt. Dann kann ich halt auch in meiner beruflichen Laufbahn schauen, dass ich dort in die Richtung ähm, komme. Dann ähm, kümmert ihr euch, glaube ich, auch um, um Teams, um die Teamführung, was du mit deinem Team machst. Du bist ja bei der Innermetrix Deutschland ähm, derzeit. Und ja. da macht ihr genau das, richtig? Ihr helft Unternehmern, genau. Führungskräften. Ja, wahrscheinlich fast allen Menschen könntet ihr helfen.
1: Also wir könnten allen helfen, ja, der, der Schwerpunkt liegt tatsächlich ähm, auf, auf äh, Firmen und Führungskräfte, wo wir sagen können, pass mal auf, ähm, wir machen jetzt zum Beispiel so eine Leistungspotenzialanalyse, ihr kriegt eine Auswertung, eben halt mit diesen drei Ebenen, wo wir die Symbiose daraus bilden, also wirklich Talente, Motive, Verhalten. Wir können dann schauen, ist ein Mensch geeignet, in eine Führungsposition zum Beispiel zu übernehmen oder macht es Sinn, den im Backoffice einzusetzen oder macht es Sinn, sie im Vertrieb einzusetzen, einzusetzen. Wir schauen dann auch, oder wir können schauen über eine Teamanalyse, wie harmonisch ist das Team, wie ist die Mitarbeiterzufriedenheit, wo könnte man vielleicht nochmal ansetzen. Wo kann man die Performance erhöhen oder warum ist da viel Fluktuation? Es ist sehr individuell, das muss ich dazu sagen. Wir müssen dann immer sprechen, das ist wichtig. Es ist mir auch sehr, sehr wichtig von meinem Persönlichkeitstypus her, dass ich wirklich weiß, okay, Kerstin, was bewegt dich? Ne? Was ist deine Story? Was möchtest du? Was ist dir hinten raus total wichtig? Und dann können wir auf dieser Grundlage sozusagen das In metrics tool dazu nehmen, wie gesagt, als, als GPS-Gerät, ja. Es kann aber auch sein, dass etablierte Coaches zu uns kommen und sagen, ich finde das voll geil, was ihr macht. Ich würde das gerne auch in meinem Coaching-Konzept ähm, implementieren. Kann ich bei euch eine Ausbildung machen? Ja, das geht auch. Also diese zwei Bereiche haben wir letztendlich.
0: Und als Coach könnte ich dann euer Tool einsetzen für meine eigenen Kunden ja. und das ja. Profiling dann machen.
1: Genau, und das kannst du dann ganz individuell machen, so wie es halt für dich passt. Ne? Und das, das hat mich damals auch überzeugt, zu sagen, so okay, da ist jetzt keiner, der sagt, hey du musst das genau so machen, ähm, weil, sind wir mal ehrlich, die meisten Coaches mögen halt dieses Unabhängige, deswegen sind sie ja irgendwie auch selbstständig geworden ähm, und sie, sie können es halt so machen, wie sie es für richtig halten. Wir geben einen Rahmen vor, wir bilden die Leute aus, wir sagen, schau darauf, achte darauf, sei ethisch korrekt, weil wir haben positive Psychologie, wir bewerten nicht, wir spekulieren nicht, wir sagen einfach, so sieht es aktuell aus. so Wir skizzieren Menschen in Bewegung, und dann, ganz, ganz wichtig, immer individuell fragen, was ist gerade das Bedürfnis der Person? Und dann kann man das halt entsprechend ähm, nutzen. Und das, was ich daran liebe, das möchte ich gleich mitgeben, ist wirklich diese, diese Klarheit, diese Präzision und diese Wirksamkeit binnen einer sehr kurzen Zeit. Und ich mag das halt sehr gerne. Ich, bin, ich, ich liebe Effizienz und ich mag, ich mag Klarheit. so und, und Menschen mögen Klarheit, sie brauchen auch diese Orientierung. Und ich habe festgestellt, in dem Moment, wo sie Gewissheit gewinnen, dann setzen sie um. Dann ist da kein Zweifel mehr. Dann sagen sie, alles ja, klar, habe ich verstanden, mache ich. Und das ist geil.
0: Wenn das Profiling mir jetzt diese Klarheit gibt, wie finde ich denn dann meinen Fokus? Also unablenkbar zu werden, wirklich mich auf meine Ziele, die ich dann definiere, ähm, ja, darauf den Fokus zu setzen. Welche Tipps kannst du da geben?
1: Ja, ja, ähm auch das ist relativ individuell vom Persönlichkeitstyp abhängig. Aber ich möchte mal einfach so ganz einfache Hacks geben. Ich mag den Begriff nicht so gerne, aber Tipps. Ähm, ganz klassisch im Flugmodus arbeiten. Wirklich um sich mal einen Block zu setzen, wo ich sage, okay, jetzt mal knall ich mal ein, zwei Stunden durch. Handy ist im Flugmodus. Das ist Tipp 1. Tipp 2 ist, du kannst parallel auch mit einem Timer arbeiten. Also dass du Flugmodus hast und sagst, okay, jetzt mache ich mal 30 Minuten Fokuszeit. Sehr konzentriertes Arbeiten. Was ich persönlich sehr gerne mache, ist, dass ich, ich habe so eine, so eine Kopfhörer, die knalle ich mir dann auf meine Ohren, da mache ich eben eine geile Musik rein und da sage ich mir auch, ich stelle mir einen Timer, je nachdem, ne, manchmal nur 15 Minuten, sagen wir mal Minute Minuten X und dann bin ich so ein bisschen in meiner Welt und habe nicht so diese Ablenkung vom Außen. Das funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Was aber auch gut funktioniert, ähm, ich habe gerade einen Kollegen hier zu Besuch und wenn wir merken, die Energie geht so ein bisschen runter, dann wechseln wir den Arbeitsplatz. Also dann ist er mal hier im Büro, ich bin dann irgendwie in einem anderen Zimmer oder wir gehen dann mal raus und machen draußen dann entsprechend irgendwas, je nachdem, was du halt gerade arbeitest. Ne? Das geht natürlich nicht für alle Bereiche so, aber auch das, mal den Arbeitsplatz zu wechseln um den Fokus wieder zu kriegen oder Inspiration zu bekommen, wenn du gerade am Wasser bist oder in der Natur bist. Und das sind so diese Kleinigkeiten. Aber ich würde sagen, der, der wichtigste Tipp ist wirklich, achte auf deine Informationszuführung. Na, also nicht hier langweiliges Polemie gucken und auf Facebook, was ist da eigentlich los, nein was ist mein Ziel heute, was möchte ich unbedingt erreichen, wo habe ich Freude dran, ich bin kein Freund von diesen ja ich muss jetzt unbedingt hasseln. das ist nicht meine Welt, sondern wo hast du Bock drauf und wo sagst du, das würde mich richtig glücklich machen, da habe ich Freude dran, so und das setzt du dir als Ziel, schreibst halt auf dann sagst du Fokuszeit jetzt Attacke und du wirst feststellen Du bist in diesen zwei bis vier Stunden pro Tag sehr viel effizienter. Und dann hast du wieder Zeit für Sport.
0: Das ist gut, sehr wichtig. Also Zielsetzung, ganz klar. Und dann bei den Tätigkeiten, die wir haben. Wir verlieren uns, glaube ich, alle mal in Social Media. Wir sind da, glaube ich, auch. Also ich bin da auch keine Ausnahme. Aber das, was ich gerade tue, bringt mich das zu meinem Ziel ein Stückchen näher. Ob das im Sport ja, sehr, ist oder im Business.
1: Ja, sehr geile Frage. Sehr geile Frage. Und was man auch machen kann, ist auch, dass du dir einfach eine Belohnung einbaust, ne? Also ich, ich mag TikTok, ich finde es halt mal witzig. So, aber ich mache es bewusst und das ist wichtig, dass du dir wirklich bewusste Entscheidungen setzt, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt bewusst rein, auch da kannst du wieder mit dem Timer arbeiten, weil wer mal TikTok genutzt hat, weiß, okay, ein Video noch, ein Video noch. Aber ich mache das immer schon so, ich sage, okay, kurz mal auf andere Gedanken kommen, dass ich ne, einen D fokus habe. Das ist vielleicht auch nochmal ein geiler Tipp. Nicht immer nur Fokus, Fokus, Fokus sondern auch dann zu sagen, okay, ich gehe mal komplett weg, aus, raus aus dem Feld. Ich defokussiere mich, ich gucke jetzt wirklich eine halbe Stunde TikTok. Hat vielleicht so auch noch keiner empfohlen, aber es funktioniert gerade für, für hochinteraktive Menschen, die halt Spaß brauchen. So wie es bei mir der Fall ist. Weil, was passiert? Sie haben einen anderen Fokus halt, weil sie dann auf das Ding hier glotzen, dann haben sie aber Freude und Begeisterung und haben dadurch ihre Energie wieder erhöht. Und Selbst, das ist so, wie ich halt denke.
0: Ja. Dein beschriebener Defokus ist für mich auch schon wieder eine Art Fokus, nämlich bewusst wegzugehen, du hast es gesagt. Ja,
1: ja weglassen, loslassen, das ist eigentlich schon so das nächste Thema, was äh, aktuell bei meinen Leuten so das Hauptthema ist. Wirklich, was kann weg, was brauche ich nicht mehr, welche Informationen brauche ich gerade nicht, was kann ich loslassen, auch an Glaubenssätzen, auch, auch wenn es hart klingt, an Menschen im Umfeld. Was raubt mir Energie? Weil, wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast jeden Tag 10 20 Dinge, 10 Dinge, Dinge zu tun, ja? Und fünf davon, sorry, die Ausdrucksweise kotzen dich echt an. Dann ist deine Energie halt relativ schnell verbraucht. Und dann kannst du sehr schwer nur den Fokus halten. Also da auch mal zu gucken, was kann weg? Was kann ich eliminieren? Was kann ich vielleicht delegieren? Was brauche ich nicht mehr? Oder was möchte ich doch einfach nicht mehr? Und das ist halt, das beobachte ich halt, da, da tun wir uns sehr schwer mit, mit diesem Loslassen. Ja, aber wenn ich das denn so mache, dann könnte, ja, was könnte denn passieren? Wo wir wieder beim Thema wären, Worst-Case-Szenario, ne? Ja. ja.
0: Übertragen auf den Sport fällt mir auch ein. Ich muss ja nicht jeden Tag, was weiß ich, wie viele Stunden als Amateursportler trainieren sondern auch da, was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen, zum Beispiel einen sportlichen Wettkampf, was brauche ich dafür, was sind die Schlüsseleinheiten?
1: Ja, Auch absolut. wieder eine Parallele. Auch wieder eine Parallele, unbedingt. Also wirklich immer gucken, also Zielklarheit und Effizienz. Hm. Also klar, wenn du sagst, ich habe einfach Bock jetzt lange zu fahren, kannst du ja machen. Habe ich am Samstag auch gemacht, weil ich Lust dazu hatte. Ja. Ähm, aber man sollte schon darauf achten, dass man sich halt nicht nur bewegt, weißt du? sondern dass man auch mal andere Trainingsreize setzt. Und ich kenne ja auch einige Leute, die sagen, ja, ich laufe immer fünf Kilometer, immer dieselbe Runde. Ich sage, ja, es ist cool, dass du es machst. Glückwunsch, super. Ja, aber ich werde nicht schneller, ich werde nicht besser. Ja, okay, dann darfst du vielleicht mal was anderes machen. Ja, wie? Du darfst mal ein anderes Tempo laufen, du darfst vielleicht mal eine andere Route laufen, kannst vielleicht mal ein Intervalltraining einbauen. Ja, meinst du? Ich sage, ja, probier es aus. Du beweist dir ja seit Monaten, dass du jetzt stagnierst. Ja, stimmt, auch wieder. Und deswegen sage ich, mach doch einfach mal, dann guck, was passiert. Aber nimm deinen Körper mit auf die Reise, nimm dein Gefühl mit auf die Reise. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das, also den, den Kopf mit dem Herzen wieder verbinden.
0: Und der Körper braucht auch neue Reize, um sich zu verändern, sprich Stichwort Leistungssteigerung und unser Geist braucht auch neue Reize. Das hatten wir vorhin, einfach mal Dinge neu ausprobieren oder den Ort zu wechseln oder was, was Neues zu testen sich mit neuen Menschen zu umgeben und mit neuen Themen.
1: Ja, absolut. Ja, damit es einfach irgendwie spannend bleibt ne? und äh, da so neue Reize passieren und der Spaß einfach irgendwie da ist, weil mit Spaß lernen wir leichter und wir wollen ja auch, na, wir wollen ja diese Leichtigkeit, wir wollen ja Lebensfreude haben. Aber da sind insbesondere, ich sag mal, wir Selbstständigen, wir Unternehmer, selber für verantwortlich, dass wir in unsere Energie kommen. Das ist auch so eine Erkenntnis der letzten Monate. Jetzt waren wir ja, schon beim Sport,
0: super ja. Überleitung. Du bist ja auch ja. Mentaltrainer für Sportler. Was für Sportler mhm. kommen zu dir und welche Themen bringen die denn mit?
1: Ähm, meistens im Handballbereich, weil ich ja früher Handball gespielt habe. Ähm, das Thema ist meistens alles, was mit selbst anfängt. Also eigentlich Selbstvertrauen und äh, auch, auch Selbstwertgefühl. So kann ich das, was kann ich verbessern? Und dann, ähm, ich nenne es mal Gedankenhygiene, ja, ähm, dass du wirklich, also sie fragen mich, wie kann ich jetzt mich auf ein positives Ergebnis fokussieren, weil ich könnte ja auch verwerfen oder ich könnte ja auch einen Fehlpass machen oder ich könnte auch einen Foul begehen. Ich sage, ja, kannst du alles machen, das ist richtig. Ja, aber wie denke ich jetzt anders, wie denke ich jetzt positiv? Das ist eigentlich so die Frage. Selbstvertrauen, wie kann ich positiv denken?
0: Was machst du dann mit denen? Wie hilfst du?
1: Ich gucke mir erst mal an, was ist das für ein Typ? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem sehr umsichtigen Menschen zu tun habe, ich gehe da jetzt nicht so sehr in die Tiefe rein, aber dass ihr so ein bisschen so ein Bild habt, ähm, warum die Menschen unterschiedlich denken, die gehen halt immer davon aus, okay, was kann ich falsch machen? Die haben so, dann so ein Programm in sich drin, wie kann ich Fehler vermeiden? Da würde ich dann gezielt darauf eingehen, okay, was ist denn ein Fehler? Was wäre denn richtig schlimm für dich? Dann sagen sie mir natürlich die ganzen Gründe, was scheiße laufen könnte. Dann sage ich, gut, hast du Bock drauf? Ja, nee. Also gut, dass wir uns einig sind. Okay, kannst du es jetzt loslassen? Dann sagen sie zu 80% ja. Ich sage, Okay, was fehlt noch? Ja, bei dem weiß ich noch nicht so genau. Und dann kannst du halt nochmal gezielt reingehen, was wäre jetzt hier das Schlimmste, was dir passieren könnte? Ja, dass ich, dass ich doch einen Fehlpass mache, als Beispiel. Gut, und dann? Ja, dann muss ich anders passen. Ach. So, und dann geht man einmal dieses Worst-Case-Szenario durch und dann stellen sie eigentlich immer selber fest, ja, okay, macht eigentlich gar keinen Sinn, sie sich darüber Gedanken zu machen. Ich sage, du denkst doch sowieso gerade oder nicht. Ja. Ich sage, okay, Worst-Case-Szenario hast du akzeptiert, richtig? Ja. Gut. Und jetzt? Ja, macht ja Sinn, wenn ich jetzt positiv denke, ne? Ja. So, und ganz simpel. Also wirklich, erklärst du den Fünfjährigen, dass sie wirklich so checken und selber merken, ja, macht gar keinen Sinn, so zu denken. Und dann gehen sie auch wirklich mit Fokus wieder auf, auf die Zielklarheit. Sagen, okay, ich mache einen Pass ich mache das Ding rein. Ich, äh, ich spiele ich spiel fair, als Beispiel. Ja? Und was ich dazu noch sagen möchte, super interessant, das Wort nicht. Das kennen wir bestimmt alle, aber das Gehirn kann ja nicht, nicht verarbeiten. Und dann auch als Zuschauer, denke ich mir so, was ist das für eine Ansage jetzt? Ja, jetzt nicht faulen. Jetzt kein Gegentor bekommen. Ich sage, ja, mach mal den Kopf zu, was siehst du denn gerade für ein Bild? Ja, ich habe gerade ein Gegentor bekommen. Ja. Nein, wir halten jetzt den Kasten sauber. Ja. Also auch achte auf die Sprache, das ist unfassbar wichtig und da möchte ich einfach nur die Leute zu einladen, da bewusster zu werden, ein bisschen sensibler zu werden, weil das macht schon sehr, sehr, sehr viel auch mit dem Fokus. Hinten Hervorragender
0: ausgabe. Punkt, Dennis, die Sprache, auch was, wie wir mit uns selber umgehen, was wir zu uns selber sagen, diese Aussprüche, ach, ich bin mal wieder blöd oder das habe ich mal wieder schlecht gemacht. Das tut ja, was mit uns ja. und nichts Gutes. Ja, absolut. Ja.
1: absolut. Deswegen achte auf deine Gedanken. Wir haben, ich weiß jetzt nicht, 60, 70, 80.000 Gedanken jeden Tag. Ja. Und äh, ja, du, ich habe ja schon gesagt, ich mag Klarheit und ich habe beobachtet, wir, wir Deutschen sind ja prädestiniert, immer vom Schlechten auszugehen. Mhm. Und ich habe die Beobachtung, so, wir, wir, wir haben so, ja, wie du schon sagst, ne? bin ich gut genug, ich kann das nicht, wieder passiert mir das, warum bin ich so ein Vollidiot? Ja, aber wenn du das denkst, hast du recht. Ja, wie? Ja, das ist ein Bewusstseinsrat. Du hast einen Gedanken, der erzeugt ein Gefühl. So, aus dem Gefühl kommt eine Handlung. Und aus der Handlung kommt ein Ergebnis. Und dann hast du wieder den Gedanken. So, wenn du jetzt denkst, du bist scheiße und du kannst nichts, wie fühlst du dich? Ja, nicht so gut, ne? Ich sag, Ja, okay. Und dann gehst du mutig in die Umsetzung? Ja, nee. Okay. Verstehe ich. Und dann? Wie ist das Ergebnis? Ja, nicht so zufriedenstellend. Und was sagst du dir dann? Ja, habe ich doch gewusst, dass es nichts wird.
0: Genau. Also
1: deswegen sagte ich eingangs, wie in so außen. Weil deine innere Einstellung ist halt, das, das Ergebnis
0: im Außen spiegelt da das komplett wieder. Und wiederum im Sport und in jedem anderen Lebensbereich auch, wenn wir nicht das positive Ergebnis sehen, egal in welcher Sportart, Niemand wird meiner Meinung nach Olympiasieger, indem er nicht das Positive visualisiert hat vorher. Ich glaube, das kann überhaupt nicht funktionieren. Ja.
1: Das, das, also in meiner Welt kann das nicht funktionieren. Da musst, musst du schon sehr viel Glück haben. Aber ich würde sagen, on point ist es so, dass die Leute sich das wirklich vorvisualisieren und von einem Positiven ausgehen und da auch die Energie hinbündeln. Wie gesagt, das Case-Szenario macht Sinn, das zu akzeptieren, weil es kann ja eintreten und es gibt nichts Schlimmeres, wenn es eintritt, dass du nicht vorbereitet bist. Weil dann hast du Chaos, dann hast du Drama, dann hast du Panik. Das ist dann halt eben nicht so geil. Ähm, von daher aber wirklich, guck immer, wo, wo gehen deine Gedankengänge hin? Und das, ist, und das ist das, was ich, um deine Frage von ganz Anfang zu, noch mal aufzugreifen, das ist das, was ich so liebe, was ich so faszinierend finde, dass wir eigentlich, on point gesagt, sind wir immer der Dreh- und Angelpunkt. Es fängt immer hier oben an.
0: Das, das Schöne ist, dass wir selber das in der Hand haben
1: ja. und ja.
0: dieses Wissen schon haben, wie du es so schön beschreibst, dass wir mit unseren Gedanken so viel Positives eben bewegen können.
1: Ja, absolut. Das finde ich unfassbar spannend.
0: Jetzt gab es ja auch dennoch sicher einige Rückschläge auch bei dir persönlich, was hast du so gelernt aus deinen persönlichen ja, Niederlagen oder Dingen, die nicht so geklappt haben?
1: Ja, ähm, sage ich ganz ehrlich, ich habe ähm, bei hab Langenhamper gespielt, also intensiv in der Jugend und dann lief das nicht mehr so im Männerbereich, also war nicht mehr so ambitioniert und dann bin ich den Triathlon-Bereich übergegangen habe dann in der sehr kurzen Zeit sehr viel gemacht, also zu viel gemacht. Das heißt, ich bin 2011 180 km Rad gefahren als Highlight. Im Jahr darauf bin ich Marathon gelaufen, verschiedene Halbmarathon gemacht, olympische Disziplinen und ich habe einfach nicht auf den Körper gehört, weil ich war ja Anfang 20, bin ja motiviert und ich habe ja jetzt Mentaltraining gelernt. Ich weiß ja, wie das geht und ähm, habe meinen Körper misshandelt. Ja. Und ähm, so zwei Wochen nach dem Marathon 2012 ging bei mir gar nichts mehr. Ich hatte übelste Schmerzen im Bein, im Hüftbeuger. Bin dann zu verschiedensten Ärzten, die mir nicht sagen konnten, was los ist. Äh, long story short, ich war zwei Jahre lang weg vom Fenster. habe dann Sportverbot bekommen von den Ärzten. Sie meinten, ich könnte nie wieder auf dem Leistungsniveau äh, spielen und trainieren, wie ich mal das hatte. Und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt irgendwie deine Wahrheit, aber nicht meine. Ich bin 22, das muss anders gehen. Und da kann ich heute sagen, und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay Dennis, Mentaltraining ist super, aber wenn du ein richtig geiler Typ sein willst, ein Cleverling bist, dann nimmst du die emotionale Stärke mit dazu. Was heißt für mich emotionale Stärke? Sowas wie Intuition, sowas wie emotionale Intelligenz, sowas wie Bodyfeedback, Körpergefühl. Was sagt mir mein Gefühl gerade? Kopf sagt, macht total Sinn, mach das. Körper sagt, Junge, du kannst heute nicht. Und das kombiniere ich jetzt halt, also seit sieben, acht Jahren, dass ich sage, mental darf es Sinn ergeben, gerade weil die meisten Menschen halt Kopfmenschen sind. Ich sage, ja, aber wie fühlt sich das an? Weil Intuition ist King, das sage ich ganz ehrlich so. Und was richtig genial ist, ist die Symbiose aus diesen beiden Ebenen. Und das war so eigentlich so die, die ja, der schlimmste Rückschlag meines Lebens, würde ich sagen, ja. Auf der sportlichen Ebene.
0: Und jetzt sei gesagt, dass du wieder da bist auf dem Level. Ich, ich sehe, was du alles machst. Hervorragend, äh, tolle Läufe, neue Bestzeit im Halbmarathon. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ähm, lange Radausfahrten. Also wunderbar, dass du das wirklich über deine Kraft und deinen Willen, wieder über den Fokus, dich dorthin gebracht hast.
1: Absolut, absolut. Das ist auch etwas, was mich motiviert. Ähm, danke nochmal für den, für den, für den Aufhänger, weil... Ich will halt auch immer gerne so auch, auch aufzeigen und als Vorbild agieren, weißt du, dass ich sage, hey, schau, es kann sein, dass dir einfach, ja, scheiße, wie fährt. Ich nenne es einfach mal beim Namen, so wie es ist. Und dann ist halt die Frage, wie gehst du damit um? Sagst du, okay, es ist jetzt echt alles Mist und ich kann das nicht? Oder sagst du jemand okay, wo ist jetzt darin die Chance? Mhm. So Und mich motiviert das einfach, dass mir damals gesagt worden ist, du kannst keinen Sport mehr machen. Und jetzt denke ich mir so, ja, es ist deine Wahrheit, aber nicht meine. Wichtig ich mache es nicht aus, aus Rache oder so, sondern ich mache es einfach als Inspiration, dass ich gesagt habe, okay, mich inspiriert es und mich motiviert es und ich bin ja immer bei mir. Also ich, ich überzocke ja nicht. Im Wettkampf überzocke ich mal, das weiß ich aber auch, das ist okay. Dann ist die Regenerationszeit danach länger. Aber wenn ich im Training bin, dann sage ich, ey, ich habe da einfach Bock drauf. Ich finde es geil in der Natur zu sein. Ich bin jetzt Samstag, äh, bin ich 120 Kilometer gefahren. Und ich lebe ja an der dänischen Grenze und dann bin ich davon so circa die Hälfte am Wasserland gefahren. Das Wetter war super. Ja, sensationell. Ist für mich total geil. Und das ist das. Das hat mir auch Spaß gemacht. Natürlich ist es anstrengend, klar. Aber es macht halt auch Spaß. Und in dem Moment, wo du Spaß hast und Freude hast, ähm, ja, weißt du ja selber, ne? dann, dann machst du es halt. Weil es halt geil ist. Und das ist etwas, was mich immer wieder motiviert, auch zu gucken, okay, wie weit kann ich wirklich, wirklich gehen? Was geht noch? Und was ich auch festgestellt habe, ist auch wieder so eine Kopfsache. Ich dachte so, vor dem Samstag, ja, so 80 lang auch. Da dachte ich so, ja, nee, 100 wäre schon geiler, sieht cooler aus in der App. <lacht> Und da dachte ich mir so, ja, ja, aber 100 hast du ja schon mal gemacht irgendwie. Also, ja, okay, guck mal, dass du 120 machst. Ähm, weil ich lieb auch mit einem Wettkampf in fünf Wochen, da würde ich 180 fahren. Und das würde dann bedeuten, dass ich vier Runden sozusagen im Training gefahren bin. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt mal. Ich gehe das mal an. So, und so hat sich das dann ergeben. Und dann, dann kommt natürlich auch irgendwann dieser Flow. Und dann kommt dieser Moment, wo du sagst, ey, das ist jetzt aber echt anstrengend hier und der Wind wird auch nicht weniger. Und dann denkst du dir so, ach komm, das sind jetzt nur noch irgendwie 25 Kilometer. Äh, Wäre doch gelacht, wenn du das jetzt nicht irgendwie auch auf die Kette kriegst. Und dann merkst du irgendwann so, oh, das war jetzt eigentlich alles nur Kopf. Die Grenze war mein Kopf. Und das, das ist so faszinierend. Und ich glaube, das können auch eigentlich nur Sportler wirklich nachempfinden.
0: Ob wir haben viele Sportler, die hier zuhören. Insofern passt es. Ja. Und eines ja, ist. Ja. Und mit am schönsten von deinen ähm, Erzählungen finde ich, dass du dein Körpergefühl entdeckt hast, denn das dürfen wir alle ja. wieder erlernen. Der Körper ja. sagt uns alles. Ob das jetzt Nahrung ist oder Training, Bewegung was auch immer, wenn wir wieder wieder lernen hinzuhören, dann ist noch viel mehr möglich.
1: Also unfassbar wichtig, deswegen sage ich auch, bitte achtet auch auf eure Kommunikation, ne? also mit anderen Menschen, aber auch mit dir selber. Ähm, die ganz einfachsten Beispiele sind so, ja, schlägt mir auf den Magen, da könnte ich von kotzen, ich trage die Last auf meinen Schultern ähm, und achtet mal drauf, was, was da kommen wir für Symptome. Ich arbeite viel mit, ähm, mit psychosomatischen Sachen, ne? weil ich halt das selber auch mal hatte früher ne? und dann achte ich halt auf, okay, warum tun mir jetzt die Füße weh? Warum möchte ich jetzt nicht leichtfüßig voranschreiten? Warum habe ich jetzt einen Magen? Was kann ich gerade nicht verdauen? Auch seelische Sachen, äh, Worte, die mir gesagt worden sind, was auch immer. Sowas kannst du dich immer mal wieder fragen und das ist halt faszinierend, weil die Leute denken so, ja, das muss jetzt irgendwie weg, ich muss jetzt irgendwie Medikamente nehmen, der Arzt muss das jetzt irgendwie machen. Ich sage, ja, kannst du so machen, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn du dein Denken nicht änderst. Ja, was bist denn du für ein Freak? Ich sage, probier es aus. Das ist also immer aus. die
0: Frage nach der Ursache. Ne? Wo kommt es denn eigentlich ja. her? Ich kann eine Tablette drauf werfen, okay, ähm, mag manchmal helfen, aber wo ist die Ursache überhaupt?
1: Absolut, immer die Ursache. Du kannst ja auch mit dem Auto unterwegs äh, sein, ja, und dann kommt die Öllampe und du klebst sie mit dem Pflaster zu. <lacht> dann sehe ich sie nicht mehr. Ich sage, ja, kannst du machen. Aber die Frage ist, wie lange geht das noch gut? Genau. Ich habe das mal gehabt in deinem Coaching, da habe ich, hab ich nachher ja, richtig Hardcore-Klartext gesprochen. Ich habe gesagt, weißt du was, Junge, du brauchst Drama. Du brauchst wirklich Drama, weil sonst checkst du es nicht, ne? Äh, was mit dir jetzt? Ich sage, ich habe das schon so versucht, wir haben so drüber gesprochen, du hast immer gesagt, du hast es verstanden, aber es ist nicht in dein System angekommen. Ja, das stimmt. Danke für die Klarheit. Ich sage, ich knall dir das jetzt auf, an deinen Kopf, nicht an dein Herz. Du bist ein geiler Typ, ist alles cool. Aber für deinen Kopf jetzt ganz knallhart. Und da habe ich ihm das genauso gesagt, was passieren kann, wenn er genauso weitermacht. Und dann hat er es verstanden. Ja. Der brauchte das auf die harte Tour, ne? Also, wo sage ich ja, Menschen lieben Klarheit, so. auch wenn es nicht immer schön ist.
0: Und manchmal braucht man offensichtlich das eigene Scheitern oder jemanden, der was, einem was vor Augen führt. Ja. Und
1: das ja. darf wehtun. Dafür ist ja, es gibt ja, die, entweder hast du diese Freude, dass du sagst, ich habe da Bock drauf, dann kommen die in die Umsetzung. Ich würde aber sagen, zu 80 Prozent äh, ist es eher so, ja, nee, Schmerzvermeidung. Und wenn es noch nicht richtig wehtut, dann ändern die Leute nichts. Mhm. Es oft muss erst richtig es richtig so. knallen. Oft so, nicht immer, aber es ist oft so. Und dann habe ich auch neulich ein Gespräch gehabt und sage, ich, na, tut auch nicht weh genug, ne? Ja, nicht so ganz. ist er ja, dann alles gut. Ich habe es dir gesagt, ich, ich kann dir das anbieten, dass wir das ändern. Du sagst, wenn du soweit bist, und, ähm, aber sag nicht, dass ich dir nicht vorgewarnt hätte. Ja, es, gibt aber, es gibt aber auch so ein Konzept, wo ich sage, Verantwortung und äh, Konsequenz. Du trägst die Verantwortung ja, für dein Denken, für dein Handeln, für auch dein Nichthandeln. Sonst hat alles irgendwie Konsequenzen. Konsequenzen. So, die Konsequenzen muss nicht ich tragen, das ist dein Körper. Ich kann das sagen, habe ich ja eben erzählt, weil ich habe, ich habe die Erfahrung selber gemacht.
0: Jetzt hatten wir es gerade vom Scheitern und ähm, ja von von Nieder ähm, oder von Rückschlägen im Leben. Bei dir im Business geht es ja auch um die andere Seite, nämlich die Höchstleistung. Ja. Was bedeutet Top-Performance für dich persönlich?
1: Äh, Top-Performance heißt für mich, dass ich durch diese Selbsterkenntnis ähm, quasi das Maximum aus mir herausholen kann, aber Achtung, ohne dabei die anderen Lebensbereiche zu vernachlässigen oder aufzuopfern. Deswegen heißt das für mich, im Einklang mit deiner Persönlichkeit zu leben. Und das ist natürlich individuell. Aber das heißt für mich Top-Performance. Weil was wollen wir erreichen? Dass wir dadurch hinten raus bessere Ergebnisse erzielen können, ohne auszubrennen. Und brauche ich dir nicht erzählen, guckt dir mal die ganzen Statistiken an, wie viele Menschen sind gestresst, wie viele Menschen sind überfordert und so weiter. Und ähm, ich bin der Überzeugung, das wird nicht weniger werden in den nächsten Jahren, um ein, 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 eine Motivation mitzugeben. Ich bin der Überzeugung, die Leute, die es jetzt schaffen und in Zukunft, auch emotional stark zu sein, resilient zu sein, auf den Körper zu achten, sich mal pausen zu können auf die Gedanken zu achten, die werden die Gewinner und die Gewinnerinnen der nächsten Jahre sein.
0: Und wenn ich das noch anfügen kann, die sich auch mal Unterstützung holen, ob das jetzt du bist oder bei mir oder bei wem auch immer, das ist auch ziemlich schlau, das mal zu tun.
1: Das ist maximal schlau, kann ich auch noch was zu sagen. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn man jetzt, ich sag mal, Angestellter ist, auch alles cool, da hast du sozusagen den Chef, den du fragen kannst. Aber wen hat denn der Chef?
0: Ja, irgendwann ist da niemand mehr.
1: Irgendwann ist da irgendwie niemand mehr und dann kochst du in deiner eigenen Suppe und deswegen macht es halt Sinn, sich mal einen Experten an seine Seite zu stellen, um halt weiterzukommen, um vielleicht auch mal ruhiger zu werden, um besser mit Stress umgehen zu können, was auch immer das dann ist. Aber das war einfach nur um mal ein Bild mitzugeben, ne? weil ich denke, mh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist auch ein Stück weit die Wahrheit, wenn du, ich sage mal, Führungskraft bist oder Selbstständig oder Unternehmerin, was auch immer, es, es kann auch mal einsam sein, ja? Also du bist halt auch viel alleine so, und das darf man wissen. Und von daher macht es schon Sinn, dass du entweder ein geiles Team hast oder ein cooles Umfeld und oder halt irgendwie ein Coach oder Berater an deiner Seite, auch wenn es nur für eine gewisse Zeit ist, aber einfach um gewisse Gewohnheiten zu optimieren. Und äh, das, das war nochmal so eine Erkenntnis der letzten Zeit, dass es einfach ziemlich clever ist.
0: <lacht> Stimme ich zu, einfach jemanden zu haben, der einem mal zuhört, wo man einfach mal offen reden kann und der auf dem auf Augenhöhe versteht, über welche Themen, welche Themen dich gerade beschäftigen oder über welche Themen du gerade nachdenkst. Bei der Top-Performance interessiert mich noch von dir persönlich, Dennis, was machst du denn für deine Top-Performance? Stichwort Bewegung, Ernährung, weitere Faktoren?
1: Ja, also ähm, ich, ich fange mal mit einem einfachen Beispiel an. Ich versuche halt, gut zu schlafen, also dass ich auch zeitig ins Bett gehe und so weiter und dann mir auch den Schlaf zu genehmigen, den ich brauche dann natürlich das normale Training, also Radfahren und Laufen, da bin ich so vier, fünf Mal die Woche unterwegs. Ähm, dann noch so ein bisschen ja, Athletiktraining, also Stabi training aber oder abends nur auf der Blackwall, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Netflix gucke oder so. Da kann ich übrigens empfehlen, aktuell die Doku, The Last Dance von der Chicago Bulls, sehr, sehr geil. Da kannst du ja wunderbar nebenbei auf der, auf der Blackwall sein oder nimmst dir so, so eine, wie heißt die noch, Massagepistole. Sowas kann man mal machen. Ähm, wie gesagt, regelmäßige Meditation. Ähm, ich habe es aktuell ein bisschen vernachlässigt, aber das ist okay im Moment. Aber sonst mache ich das schon gerne auch vier, fünf Mal die Woche. Dass ich wirklich in mich gehe und da mal reinfühle, heißt einfach Energiemanagement. Das ist ein gutes Stichwort. Also nicht nur knallen und ballern, sondern auch gucken, wann ist es Zeit, mal ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit einzubauen. Und ähm, klar, auch Ernährung darauf achten, dass es das passt. Ähm, da habe ich jetzt keine krassen Tipps. Da gibt es andere Leute, die besser sind. Ich achte halt darauf, dass es mir schmeckt, dass ich gerne auch Reis habe um für Kohlenhydrate und so weiter. Aber auch entsprechend eben Gemüse und Eiweiß einbauen. Ne? Aber wie gesagt, da gibt es schon, glaube ich, andere Leute, die da bessere Tipps geben können als ich. Ähm, weil ich knall mir auch gerne mal Schokolade rein. Finde ich super. Das macht mich glücklich. Und auch das ist auch wichtig. Ähm, weil wenn du dich glücklich fühlst, geht dein Energielevel auch wieder nach oben. Und nicht zu vergessen, soziales Umfeld. Ne? Coole Kontakte, coole Freunde, coole Leute, wo du einfach so sein kannst, wie du bist.
0: Hört sich nach einem schönen Rezept an. Wunderbar. Wo kann man dich denn finden, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte?
1: Da ja, gibt verschiedene Möglichkeiten. Äh, ihr könnt mich finden bei LinkedIn. Einfach meinen Namen angeben, Dennis Michelsen. Ähm, du kannst mich auch bei Instagram finden. Da gibt es noch so ein paar private Einblicke. Ähm, da ist auch Dennis Michelsen. Ich glaube, so könnte man mich finden. Aber so also mein Name ist da Dennis M1111. Damit ich weiß, ich möchte meine persönliche Nummer 1 sein. ist immer noch mal so ein Reminder. <lacht> und ähm, YouTube auch. Aber ich glaube, das, das packst du ja alles rein in die, in die Shownotes dann auch. Ja?
0: Genau, ich verlinke das alles unter dem Video bzw. Podcast. Dann können die Leute einfach draufklicken und dich kontaktieren ja. und dir folgen.
1: Ja, perfekt. Aber Kerstin, ich habe leider noch eine Frage an dich. Ja. Einfach mal einen Überraschungsmoment hier einbauen. Die nicht ähm, abgesprochen war. Schieß los. Die, die, das das mache ich gerne, weil dann sind die Leute nämlich die hier, dann können die Ohren spitzen. Ähm, was hast denn du heute so für dich persönlich mitgenommen? Weil du bist ja auch voll cool in dem Thema unterwegs, was ich beobachte. Und äh, was war für dich so deine, deine zwei Big Nuggets heute, deine Diamanten?
0: Ja, danke für die Frage und danke für unser Gespräch, denn ich habe dir im Vorgespräch schon tatsächlich gesagt, dass ich diese Folge auch ein bisschen eigennützig aufnehme für mich, um von dir selbst Tipps zu kriegen. Ähm, meine Nuggets, auf jeden Fall diese Fokuszeiten sich einzubauen, da darf ich noch viel besser werden, denn ich stelle fest, ich lasse mich leicht ablenken und mache dann viele Dinge auf einmal und dann kriege ich vielleicht auch was fertig, aber eben nicht so fokussiert und nicht so konzentriert. Also das ist auf jeden Fall super. Und auch nochmal der Zusammenhang ähm, als Reminder unserer Gedanken. Das ist mir natürlich bewusst, aber du hast es so schön erklärt, die Gedanken im Zusammenhang auch mit dem Körpergefühl, dass wir einfach gut zu uns sind und gut auf uns Acht geben. Und zwar sowohl beim Training, das darf ich auch gerade sehr, sehr machen, dass ich auf meinen Körper höre, was braucht der gerade, wo, wozu ist er in der Lage, und nicht, wo ist hier der Trainingsplan und ich ziehe das jetzt durch, ohne auf irgendwas Rücksicht zu nehmen. Ja. Das ist, ja, das war nochmal ein schöner Reminder und schön von dir erklärt. Danke ja, dafür. Ja.
1: ja, danke für dein Feedback auf jeden Fall auch. Ähm, hört sich sehr, sehr gut an. Aber das ist, glaube ich, ein gutes Fazit auch, weil darum geht es eigentlich, dass wir wieder das Mentale mit dem Emotionalen verbinden. Möglichst oft, möglichst oft in der Gegenwart sein und, und präsent sein. Weil äh, im Englischen ist ja Present ein Geschenk. Und wenn wir präsent sind, sind wir auch ein Geschenk für den anderen.
0: Das ist schon ein sehr schönes Schlusswort. Ich habe noch eine also, Abschlussfrage. Gerade... <lacht> wir könnten auch einen Cut machen. Aber eine Abschlussfrage, um mit dem Sport nochmal zu enden. Was ist dein nächstes sportliches Ziel, was dich begeistert?
1: Ähm, ich will noch in Dänemark einen Halbmarathon laufen. Da war ich noch nie. Das ist was Neues. In Esbjerg, äh, also Esbjerg auf Deutsch, das ist auch am Wasser gelegen. Das ist irgendwie 21.8. Da muss ich mich noch anmelden. Da habe ich Bock drauf, wie gesagt. Und äh, ich liebe Eugen noch beim Ostsee bei uns hier in Luxburg, ähm, 180 Kilometer Rad zu fahren. Da muss ich aber noch einen Platz kriegen. Da müsste ich mich jetzt mal drum kümmern. Ja, das sind so meine, meine Ziele noch in, in dieser Saison. Und ansonsten einfach Spaß haben an der Bewegung, am Training, in der Natur zu sein, mit meinen Leuten draußen zu sein, auch mit meinem Papa, weil ich mache viel mit meinem Vater zusammen. Was sehr, sehr schön ist, ist Qualitätszeit und da bin ich auch maximal dankbar für einfach.